0: Hier ist Ihr Tagesanbruch von T-Online. Was heute wichtig ist, Mittwoch, 6. April 2022. Plötzlich droht eine neue Gefahr. Ein Sieg der rechtsextremen Marine Le Pen in Frankreich ist nicht mehr ausgeschlossen. Geschrieben von Chefredakteur Florian Harms. Gelesen von Till Schäbitz. Was wäre, wenn... In Frankreich wird am Sonntag der Präsident gewählt und der Amtsinhaber Emmanuel Macron liegt vorn. Die Prognosen fallen so deutlich aus, dass man das Ergebnis des ersten Wahlgangs diesmal recht sicher vorhersagen kann. Macron wird aller Voraussicht nach den ersten Platz belegen. Die Rechtspopulistin Marine Le Pen den zweiten. Dem linken Hardliner Jean-Luc Mélenchon werden nur noch Chancen auf den dritten Platz eingeräumt. Womit er aus dem Rennen wäre, genau wie die anderen inzwischen abgehängten Kandidaten. Zwei Wochen später steht dann die entscheidende Stichwahl an. Macron gegen Le Pen. Der Showdown also. Macron ist auch in dieser Stichwahl der Favorit. Allerdings nicht mehr so strahlend, wie er vor kurzem noch erschien. Nur ein paar dürre Prozentpunkte trennen ihn und Deutschlands wichtigstes Partnerland zur Zeit von einem Sieg des rechten Rands. Dann säße mit Le Pen plötzlich eine alte Freundin Wladimir Putins im elysée palast Man mag es sich nicht ausmalen. Doch Macrons Vorsprung ist inzwischen so knapp, dass es tatsächlich schiefgehen kann. Dabei schien das Rennen eigentlich schon gelaufen zu sein. Seit Beginn der Ukraine-Krise ist der französische Präsident geschmeidig in die Rolle des Krisenmanagers geschlüpft. Macron spricht als einziger europäischer Staatschef oft mit Putin. Macron sitzt mit ihm an meterlangen Tischen in Moskau. Macron verhandelt um die Evakuierung Mariupols. Macron versammelt die EU-Chefs in Versailles. Frankreich ist geschockt vom Krieg und stellt sich hinter den Präsidenten. Seine Zustimmungswerte schossen nach oben. Landeskenner hatten die Wahl bereits abgehakt. Doch in der vergangenen Woche machten alarmierende Zahlen die Runde. Was ist da los? Seine Herausforderin Marine Le Pen befindet sich im Aufwind, weil sie die erste Schlacht bereits gewonnen hat. Sie musste sich mit Eric Zemmour herumschlagen, einem rechtsextremen Konkurrenten, der mit seinen kruten Thesen und ihren Anhängern gewildert hat. Le Pen hat ihn inzwischen in der Wählergunst erfolgreich überrundet und kann sich spätestens im zweiten Wahlgang auf die Stimmen seiner Anhänger verlassen. Zugleich profitiert sie davon, dass Zemmours Positionen Le Pen gemäßigt erscheinen lassen. Im Vergleich mit dem Hetzer wirkt selbst die Madame aus der führenden rechtsradikalen Familie Frankreich so zahm, dass auch bürgerliche Wähler erwägen, das Kreuzchen bei ihr zu machen. Ungefähr ein Drittel der Franzosen stellt sich hinter Le Pen oder Zemmour. Der rechte Rand ist ganz schön breit, aber für eine Mehrheit reicht das nicht. Die entscheidende Unterstützung könnte ausgerechnet vom anderen Rand kommen, von ganz links. Bei rund 15% liegt der Linksaußenkandidat Mélenchon derzeit. Auch er war, wie Le Pen oder Zemmour, auf Putin immer gut zu sprechen. Raus aus der NATO will er. Von Waffenlieferungen an die Ukraine hält er nichts. Wenn er im ersten Wahlgang aus dem Rennen um das Präsidentenamt ausscheidet, könnte ein Teil seiner Anhänger sich auf die Seite Le Pens schlagen oder zumindest zu Hause bleiben beim zweiten Wahlgang. Denn wie 2016 in den USA gibt es sie auch in Frankreich. Die Abgehängten, die Vergessenen, die Wähler von Typen, die anderswo Donald Trump heißen. Sie wohnen zum Beispiel in Landstrichen, in denen Stahlwerke standen, die es längst nicht mehr gibt. In denen die Industrie zugemacht hat. In solchen Regionen steht ein Frankreich hoch im Kurs, das es früher mal gab. Jedenfalls wollen das viele glauben. Genug Arbeit, ordentliche Löhne, Tradition nicht so viele Ausländer. Abseits der Hauptstadt ist die Verachtung groß für die politischen Schnösel in Paris. Und ganz besonders für Monsieur Macron. Gewiss, es ist Krieg in der Ukraine. Da muss man hinter dem Präsidenten zusammenstehen. Aber die Auswirkungen dieses Krieges kommen allmählich auch in Frankreich an. Das Einkaufen wird teurer, das Tanken auch. Es geht nicht länger nur um Putin, sondern auch um die sozialen Folgen und die Flaute im Portemonnaie. Ich möchte nicht schwarz malen. Nach aktueller Lage ist eine zweite Präsidentschaft Emmanuel Macrons das wahrscheinlichste Ergebnis der französischen Wahl. Ausgefeilte Modelle geben seinem Sieg eine Chance von bis zu 80%. Prozent. Die Restwahrscheinlichkeit von 20% für eine gesamteuropäische politische Katastrophe mit ungeahnten Konsequenzen ist allerdings auch noch ganz schön groß. Was heute wichtig ist. Die T-Online-Redaktion blickt für Sie heute unter anderem auf diese Themen. Olaf muss antworten. Als sich Bundeskanzler Olaf Scholz im Januar seine ersten Regierungsbefragung stellte, warb er noch kräftig für eine allgemeine Corona-Impfpflicht. Wenn er den Bundestagsabgeordneten heute zum zweiten Mal Rede und Antwort steht, kann er nur noch das Scheitern seines Projektes einräumen. Nicht mal das Kompromissmodell einer Impfpflicht für Menschen ab 50, über das morgen ohne Fraktionszwang abgestimmt werden soll, hat eine Mehrheit sicher. Und Habecks Osterpaket. Heute beschließt das Bundeskabinett Robert Habecks großes Osterpaket. Damit soll Deutschland endlich den Übergang zu den erneuerbaren Energien schaffen und in die Unabhängigkeit von Putins Gas. Diese und andere Nachrichten, Analysen, Interviews und Kolumnen gibt's den ganzen Tag auf t-online.de. Das war der online tagesanbruch vom 6. April 2022, produziert vom Podcast-Radio FM. Immer um kurz nach 6 Uhr morgen zum Start in den Tag. Bis morgen. Ich wünsche Ihnen einen frohen Tag, Ihr Florian Harms.